0: Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von mir. Wenn ihr diese Folge hört, dann werde ich vermutlich im Urlaub sein, äh, aber ich bin gerade fleißig am Vorarbeiten, damit ihr jede Woche ja, euren Podcast bekommt und deswegen ähm, ja, bin ich jetzt gerade noch zu Hause, aber wenn die Folge erscheint, bin ich eben nicht mehr. Von daher lasst uns loslegen. Das heutige Thema äh, ist der Sicherheitscheck. Ich muss gestehen, ich habe diesen Begriff ähm, mehr oder weniger erfunden. Also was heißt erfunden? Also ich habe der Tatsache, dass es passiert, einen, einen Namen gegeben. Aber sicherlich könnte man ihn auch anders nennen. Aber ich werde gleich auch erzählen, warum ich ihn Sicherheitscheck nenne. Und bevor wir uns mit dem Sicherheitscheck befassen, müssen wir uns, glaube ich, mal darüber unterhalten, was Schlafzyklen sind. Denn der Sicherheitscheck ist der Moment, in dem dein Kind ganz leicht die Augen aufmacht und die Umgebung, ich sag mal, auf Sicherheit abscannt. Und dein Kind wird ähm, alles Mögliche ja, beobachten und kontrollieren, was für dein Kind sicher ist. Also das ist dann in dem Moment vielleicht, wo ist meine Bezugsperson? Wie warm, kalt ist der Raum? Was rieche ich? Wie fühlt sich das an, wo ich gerade liege? Bin ich noch in der Trage oder liege ich schon wieder auf einem Bett? Und so weiter. Also alle Sinne werden in dem Moment gefordert. Und aber auch, was höre ich? Und was höre ich nicht? Das ist sehr umfangreich. Und Wahnsinn ist es wirklich, wie gesagt, dass es in einem Bruchteil von Sekunden passiert. Also manche Eltern kennen die Situation, wenn sie ihr Kind begleiten in den Schlaf. Und dann daneben liegen bleiben. Und manchmal sieht man das dann sogar, wie die Kinder sich kurz räkeln, sich umdrehen, Äuglein gehen auf und wieder zu. Und ja, wenn alles gut geht, schläft dein Kind weiter. Das ist dieser Sicherheitscheck. Und die Kinder machen diesen Check in der Regel nach einem Zyklus. Also nach einem Schlafzyklus. Das heißt, wenn dein Kind jetzt einen längeren Tag Schlaf machen soll oder abends auch etwas länger schlafen soll, ohne immer aufzuwachen, dann müsste der Sicherheitscheck Klappen. Wenn dein Kind nach jedem Schlafzyklus wach wird, klappt es eben noch nicht. Dazu muss man sagen, dass der Sicherheitscheck nicht sofort aktiviert wird. Also, wenn dein Kind auf die Welt kommt, dann hat es noch eine gute Portion Melatonin mit im Organismus und wird vermutlich auch noch recht lange Tagschläfchen halten und verbinden. Und mit der Zeit werden die Schläfchen dann eben kürzer. Das heißt, irgendwann beginnen diese Naps, ja, diese Cat-Naps sozusagen. Kurze Unterscheidung, Power-Nap ist meist so ja, 10 bis 15 Minuten, eher tendenziell 10 Minuten. Und ein Catnap das geht unter Umständen auch schon mal mh, 25 bis 30 Minuten ungefähr. Also schon ein bisschen längeres Nap. Und äh, ja, da in diesem cat wie gesagt, ähm, das, der Schlaf ist nicht 100% erholsam, nach einem Power-Nap schon, ne? aber nach einem cat oft nicht. Und sobald eben das Melatonin abgebaut ist und der eigene Biorhythmus in Gang kommt und auch die Melatoninsynthese angestoßen wird, ein Kind muss ja eigenständig Melatonin produzieren, lernen und können. Das ist ja bei jedem Menschen so. Aber weil das einfach alles von vorne gestartet wird, fängt dein Kind dann deshalb an, kürzer zu schlafen. Und wir müssen unsere Kinder dabei unterstützen, das kann man übrigens tun, indem man auch den Raum dann abdunkelt, ab dem Moment, in dem sie anfangen, diese kleinen Schläfchen zu halten. Und oft ist es einfach so, dass dann der Sicherheitscheck nach so einem Catnap, also nach einem Schlafzyklus eben, erfolgt. Und wenn du dann nicht in der Nähe bist oder wenn die Aufwachsituation der Einschlafsituation nicht mehr ähnelt, dann wird dein Kind wach werden. Und manche Kinder sind, ja manche, also viele weinen, manche sind aber auch entspannt werden aber dann trotzdem wach sein und lassen sich dann auch nicht mehr weiter in den Schlaf begleiten. Also es ist wichtig, wenn du beim Check nicht dabei warst, dass du versuchst, weit, soweit du kannst, so gut du kannst, äh, ja, so schnell wieder präsent zu sein. Und vielleicht kannst du den Kind dann noch wieder in den Schlaf begleiten. Aber ganz ehrlich, ich empfehle schon, in der ersten Zeit, in den ersten Monaten, sich keine Sorgen um dieses Verwöhnen zu machen, sondern. Ich würde schon sagen, versucht, diesen Tagsschlaf irgendwie zu begleiten, den Sicherheitscheck zu begleiten und dabei zu sein. Vor allem, weil ihr ja beim Einschlafen auch dabei seid. Für eure Kinder ist das nicht nachvollziehbar, dass ihr beim Einschlafen dabei seid und dann werden sie wach nach einem Schlafzyklus und dann seid ihr auf einmal weg. Das löst absolut Panik und Angst aus. Also wenn ihr das Urvertrauen füttern wollt, dann ist es immer gut, wenn ihr dabei bleibt und wenn ihr eure Kinder nicht alleine lasst, keine Angst vor dem Verwöhnen habt. Ähm, man kann auf jeden Fall, wenn die Situation irgendwann zu also, ja, Mammutbelastung nenne mal, wird, dann darf man auch etwas verändern, aber Veränderungen setzen auch voraus, dass Kinder bereit sind und ähm, da rede ich jetzt nicht nur von dem Willen, ja, weil die Komfortzone lässt uns alle oft nicht äh, Veränderungen durchführen, sondern dabei rede ich wirklich, ich rede davon, von der Gehirnreife und von der Fähigkeit zur Regulation. Die ist eben bei Neugeborenen und Babys nicht besonders groß. Deswegen, wenn du ein Baby hast, was noch ganz klein ist, das sich nicht ablegen lässt, das ähm, dich noch ganz stark braucht, dann hab keine Angst, hör nicht auf die Stimmen von anderen, begleite den Sicherheitscheck, damit stößt du auf jeden Fall nur positive Dinge an und es wird der Tag kommen, an dem dein Kind, weil es sich so sicher und geborgen und gebunden fühlt, die ja, Sicherheitschecks quasi selbstständig in Anführungszeichen durchführen und wird dann auch die Zyklen miteinander verbinden können. Das ist etwas, das passiert automatisch. Also um das mal zusammenzufassen, Dein Kind kommt auf die Welt und schläft meist noch relativ viel und auch mal länger am Stück. Ab einem gewissen Zeitpunkt, oft ab dem vierten Monat, manchmal früher, manchmal später, fängt es an, Catnaps zu halten und diese Sicherheitschecks beginnen dann. Dein Kind meldet sich regelmäßig nach einem Schlafzyklus und benötigt wieder Hilfe beim Weiterschlafen. Jetzt fragst du dich vielleicht, Ja, wie lange gehen denn diese Sicherheitschecks? Hören die irgendwann auch mal auf? ja. Die hören auf. Das liegt zum einen daran, weil natürlich der Schlafzyklus auch länger wird. Ja, wenn man älter wird, wird er einfach automatisch länger. Ein erwachsener Mensch hat ungefähr so 90 Minuten Schlafzyklus. Ich habe aber auch schon mal gelesen, dass es bis zu 120 Minuten geht. Und ja, dadurch, dass es das eben länger wird, kommt dir das so vor, als würde dein Kind seltener Sicherheitschecks machen. Ich persönlich glaube, dass viele Kinder das noch sehr, sehr lange machen. Aber es hat eben einfach was mit der Gehirnreife zu tun und mit diesem auch vielleicht mit dieser Erfahrung, dass sie, die sie machen. Hey, ich weiß, dass ich hier sicher einschlafe. Ich kann auch losgelöst von ähm, einer Bezugsperson mich selbst beruhigen und ich fühle mich wohl, wenn ich hier liege und ich fühle mich beschützt und sicher und geborgen. Also es gibt auch Kinder, die nach dem dritten Lebensjahr noch ihre Sicherheitschecks machen. Das nicht mal unbedingt in der ersten Nachthälfte, aber ja, in der zweiten Nachthälfte dann auf jeden Fall. Also die ist ja per se oft auch noch unruhiger, auch bei Kleinkindern. Das kennt fast jeder, der Kinder hat, dass die Kinder dann auch mal wieder zu den Eltern ins Bett zurückkommen und ja die erste Nachthälfte in ihren eigenen Zimmer verbringen. Das ist ganz normal. Da kommen auch noch noch, noch Faktoren hinzu wie Albträume, Ängste, ähm, Alltagssituationen, Verarbeiten und so weiter. Es ist dann nicht nur der Check alleine. Da sollte man auch Geduld haben. Jedes Kind findet seinen persönlichen Zeitpunkt, um sich nachts abzunabeln. Das mag vielleicht für viele ja nicht vielleicht erfüllen klingen, wenn man denkt, oh, wie lange dauert es eigentlich noch? Aber das ist eben auch typenabhängig. Ähm, vielleicht fragt ihr mal bei euren Eltern nach, wie es bei euch war, wenn ihr es nicht mehr wisst. Natürlich haben viele sehr gut geschlafen von uns als Kind, viele Eltern sagen, es war kein Problem, das hat aber auch andere Gründe, das kann man in einer anderen Folge besprechen, aber manche von euch hatten auch das Glück, dass sie zu ihren Eltern ins Bett durften, wenn was nachts war, wenn sie sich nicht gut gefühlt haben und ja, vielleicht habt ihr ja noch Erinnerungen daran und sagt selber, ja, wenn ich zurückdenke, ich durfte auch zu meinen Eltern ins Bett, wenn was nicht gepasst hat und es wird der Tag kommen, an dem eure Kinder euer Bett einfach nicht mehr benötigen und ähm das rundet jetzt so ein bisschen das ab, was ich euch sagen will. Habt keine Angst, eure Kinder vollkommen mit Liebe und Nähe zu umsorgen und habt keine Angst davor, sie zu verwöhnen. Es ist nicht zu eurem Nachteil und auch nicht zum Nachteil eures Kindes im Gegenteil. Wir müssen das Urvertrauen füttern, denn das Urvertrauen ist so, so wichtig für ganz, ganz viele weitere Prozesse im Leben und auch ja, für das Selbstwertgefühl eures Kindes. Es ist super traurig, wenn man sein Kind irgendwie schon so früh wie möglich aus dem Bett raus haben will oder aus dem Schlafzimmer meinetwegen. Es kann ja auch ein Beispielbild sein im Schlafzimmer, wenn man Angst hat, ähm, ja, man könnte das Kind verwöhnen. Ich möchte an der Stelle natürlich auch sagen, Achtung, ne, Babyschlaf im ersten Lebensjahr, da gibt es Richtlinien wegen dem plötzlichen Kindstod. Also ich empfehle euch jetzt hier nicht äh, pauschal eure Kinder auf euch schlafen zu lassen und ähm, alle möglichen Sicherheitsvorkehrungen nicht einmal gelesen zu haben. Das nicht, aber ich empfehle euch trotzdem achtsam zu sein in Bezug auf die Empfehlungen, aber auch ja, die Realität im Auge zu haben. Die Empfehlungen sind das eine, die Realität ist das andere. Dass es manchmal einfach nicht anders zu lösen ist, aber dass man so vorsichtig und so achtsam wie möglich den Schlaf mit seinem Kind, ob es jetzt Familienbett ist oder ein Beistellbett, einfach verbringt. Bei uns war es immer so, dass ich auch mega Angst hatte bei dem Neugeborenen, muss ich gestehen, dass ich da mich irgendwie rauflege oder was falsch mache. Ich weiß, es das heißt immer, es passiert angeblich nicht oder man würde das merken, aber ähm, naja, also gerade im Familienbild mit dem Neugeborenen muss ich schon sagen, dass ich immer noch mal wachsamer war, weil mein Mann irgendwie so einen Tiefschlaf hatte. Da habe ich gedacht, wenn der, das, wenn der sich raufrollt, ich, das kann ich mir nicht verzeihen. Deswegen... Ich bin schon ein großer Fan von einem Beistellbett. Es gibt ja da tolle kleine Beistellbetten am Elternbett. Und dadurch, dass ich so nah an der Kante immer lag, war ich ja gefühlt doch irgendwie mit meinem Kind ganz nah verbunden. Und als unsere Kinder dann älter wurden, haben die sich sowieso automatisch rübergerollt zum Stillen und dann immer mehr sukzessive unser Ehebett eingenommen. Also ihr müsst da eure persönliche Wohlfühlzone finden, die eben mit den Sicherheitsvorkehrungen zusammenkommt. Aber der Sicherheitscheck lässt sich eben trotzdem auch am einfachsten gestalten, tatsächlich in einem Familienbett, muss ich sagen. Es sei denn, du hast kein Problem damit, ähm, ja, nachts immer wieder zu dem Bett deines Kindes zu gehen, um ja rechtzeitig da zu sein, um den Sicherheitscheck zu begleiten. Aber ich gehe davon aus, dass du das nicht schaffen wirst. Ne? Deswegen es ist es schon einfacher, wenn, gerade weil die Kinder machen nachts auch den Sicherheitscheck. Und wenn man daneben liegt und dein Kind ist es gewohnt, einfach nur deine Nähe haben zu wollen, dann verbindet es ja die Zyklen sozusagen automatisch, ohne dass du dafür wach werden musst. Es sei denn, dein Kind hat Hunger. Findet eure persönliche Wohlfühl-Schlaf-Oase. Das ist ganz unterschiedlich. Ich finde auch Bodenbetten übrigens ganz, ganz toll. Ab einem gewissen Alter, sicherlich nicht bei einem Neugeborenen, auf keinen Fall. Aber wenn die Kinder ein bisschen älter sind, da kann man auch wunderbar zum Kind dazuliegen. Auch beim Tagschlaf. Es gibt auch Kinder, die schlafen tagsüber ähm, im Familienbett und nachts irgendwie doch gut in ihrem eigenen Bett und umgekehrt. Also das gibt so viele Konstellationen. Das würde zeitlich hier gar nicht reichen, das alles anzureißen. Mir ist nur wichtig, dass ihr versteht, ihr dürft den Sicherheitscheck begleiten. Man muss sich dafür manchmal leider auch ein bisschen Zeit aus den Rippen schneiden. Da bleibt dann auch tagsüber viel liegen. Ich sag mal, Mut, ähm, Mut zur Unordnung, Mut zur Lücke. So ein Kind verändert das Leben grundlegend und auch die eigenen Abläufe und Routinen. Und ja, es ist auch nicht immer einfach, dass man auf einmal kaum noch eine Freiheit hat, irgendwie Sachen nachzugehen, die man gewohnt war. Ähm, aber der Sicherheitscheck, wenn, wenn in Bezug auf Schlaf etwas wichtig ist, dann ist es nicht, dass ihr euer Kind so schnell wie es geht irgendwie ins eigene Bettchen bekommt oder ja, perfekte Gewohnheiten antrainiert. Nein, es ist wichtig, dass ihr den Sicherheitscheck begleitet. Jetzt gibt es natürlich auch noch so ein paar Hilfsmittel, die das Ganze einfacher machen. Das möchte ich dann auch noch voranschicken. Also ich bin ein großer Fan von White Noise, also von weißem Rauschen. Wenn ihr das nutzen möchtet, dann lasst es bitte schon beim Einschlafen laufen und lasst es auch während des ganzen Schlafes an. Das kann sein, also mit Erwerb der fortschreitenden Hirnreife, aber insgesamt kann es eben dann sein, dass euer Kind dadurch, dass das White Noise im Hintergrund ist, das abspeichert als Sicherheitsfaktor. Und wenn ihr dann mal doch nicht in der Nähe seid und euer Kind macht einen Sicherheitscheck, dann wird es das weiße Rauschen hören, fühlt sich geborgen, denkt, okay, die Umgebung hat sich nicht verändert und die Äugeln gehen vielleicht wieder zu und das schläft weiter. Und dann ist eure Anwesenheit in dem Moment gar nicht nötig. Das ist, finde ich, ein mega Meilenstein. Weißes Rauschen ist eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, nicht zu laut machen, das ist klar. Ne? Also wir wollen auch das Gehör unseres Kindes nicht belasten. Verträgliche Lautstärke, also eher Tendenz leise, weil man gewöhnt sich ja auch an leise Geräusche und die kommen einem dann normal laut vor, das an dieser Stelle. Aber White Noise ist richtig toll. Es gibt auch Pink Noise. Dazu habe ich auch mal einen Beitrag gemacht auf Instagram. Also Pink Noise ist sogar noch ein bisschen sanfter, weniger ja, weniger stark frequentiert quasi. Da müsst ihr mal schauen. Es gibt da bestimmt einige Playlists im Internet, die ihr mal euch anhören könnt. Und dann entscheidet ihr für euch, was euch am besten gefällt. Aber ist es ist besser, als den Föhn anzumachen oder die Abzugshaube sozusagen. Was am Anfang übrigens auch okay ist. Aber ich finde, so auf die Langfristigkeit ist doch eine Playlist mit dem Geräusch in der Nähe vom Schlaf nicht so verkehrt. Außerdem ich habe es auch schon öfter gesagt, abgedunkelter Raum, äh, einfach wegen der Melatoninproduktion. Es ist, manchmal lässt es sich im Urlaub nicht anders lösen oder manchmal hat man nicht die Möglichkeiten, ähm, ja auch im Wohnzimmer abzudunkeln zum Beispiel, weil viele ihre Kinder auch mal im Wohnzimmer schlafen lassen. Aber versucht wirklich Richtung Schlafort zu gehen und versucht es so gut es geht, den Raum dunkel zu halten es kommt immer auf das Naturelle des Kindes an. Nicht jeder Raum muss stockdunkel sein, aber ich würde definitiv ab dem vierten Monat, wenn die Kinder anfangen, den Sicherheitscheck zu machen, würde ich doch den Raum auch abdunkeln, weil es einfach Müdigkeit fördert und ja, auch einfacher ist, dann den Check zu machen. Und ja, was ich ja auch gesagt habe, was also es ist schon wichtig, dass du dabei bleibst, also neben, der, neben dem abgedunkelten Raum. Und ähm, der Dunkelheit im Raum ist es eben wichtig, dass du daneben bleibst und versuche bitte auch so zu tun, als würdest du schlafen. Es bringt nichts, wenn du ähm, daneben sitzt und eine ganz andere Position an einnimmst als dein Kind, also dein Kind liegt, du sitzt, das funktioniert nicht und wenn du dann ein Buch liest oder am Handy was machst, das könnte dazu kommen, dass du dein Kind eher dazu einlädst, mitzumachen. Also es macht dann die Äugeln auf und denkst sich, huch, was ist das so spannend, ich muss mal gucken. Dann wäre der Tagstoff auch vorbei. Es spricht nichts dagegen, wenn du ähm, Hörbuch hörst, am Handy was machst, während dein Kind schläft, aber kurz bevor du erwartest, dass es aufwachen würde, beende bitte die Spielerei, die Ablenkung und stelle dich schlafend und atme. Das habe ich in der letzten Folge auch schon gesagt. Oder war das die vorletzte? das tut mir leid, ich habe es gerade nicht mehr, ich glaube, es war die vorletzte, dass eine richtige Atmung auch dein Kind dazu animieren kann, es dir gleich zu tun und ja es dann einfach auch ein bisschen mehr Entspannung mitnehmen kann. Und wenn du gut atmest und alle Umgebungen passend sind, also alles in der Umgebung passend ist, dann hast du einfach tolle Voraussetzungen, um den Sicherheitscheck toll mit deinem Kind zusammen zu meistern. Und ich bin mir ganz sicher, dass ihr das miteinander super in Anführungszeichen üben könnt. Das ist nichts, was sofort klappt. Bei manchen Kindern klappt es natürlich auch super schnell, aber das braucht auch ein bisschen Zeit. Und ja, es ist eigentlich wie alles im Leben, was man übt. Der Sicherheitscheck möchte auch ein bisschen verfeinert werden und mit der Zeit wird dein Kind das dann ohne dich hinbekommen. Und das ist dann eigentlich der ja, der tolle Anfang für dieses Verbinden der Schlafzyklen. Also wir müssen unsere Kinder nicht darauf abtrainieren, dass sie ihre Schlafzyklen verbinden, sondern sie kommen automatisch dahin. Du kannst natürlich auch gar keinen Sicherheitscheck machen und alles deinem Kind überlassen, aber dann hättest du immer diese Gefahr, dass es eben sehr, sehr müde ist und dann wären die Nächte vielleicht unruhiger und ihr habt insgesamt einfach eine, Anfang, ja, eine anfängliche, stressige Zeit miteinander, das muss nicht sein. Deswegen sei für dein Kind da. Es ist von der Evolution so gewollt, dass wir bei unseren Kindern sind, dass sie eigentlich nicht alleine schlafen müssen. Und ich kann dir sagen, irgendwann wird es gut werden. Es kommt der Tag. Aber es ist eben nicht unbedingt nach einem Jahr schon so, sondern Schlaf braucht eben ja, schon drei Jahre. Also nach dem ersten Jahr wird es natürlich einfacher. Man merkt es dann auch im zweiten Lebensjahr, also nach dem ersten Geburtstag, dass es einfacher wird. Und oft ist es auch schon so, dass es um den zweiten Geburtstag erhebliche Verbesserungen gibt. Aber so richtig zuverlässig durchschlafen, auch ein ja, nach dem, was ich bisher alles erlebt habe, kann man so um den dritten Geburtstag. Also das ist dann richtig stabil. Das, ähm, da kommt dann wirklich eine große Erholung mit dazu. Deswegen sei da nicht so ungeduldig und habt da einfach mal vor Augen, das braucht einfach Zeit. Und ihr werdet das hinbekommen und auch den Sicherheitscheck gut verbinden können. Und wenn du noch Fragen hast äh, zu dem ganzen Thema mit dem Sicherheitscheck, dann darfst du mir natürlich immer gerne Nachricht schreiben. Du findest mich auch auf Instagram. Da habe ich übrigens auch äh, ein Reel zu dem Sicherheitscheck. In dem Reel findest du auch noch einen kleinen Trick oder heutzutage sagt man ja Hack, was du noch tun kannst, um den Sicherheitscheck zu verbinden. Ähm, ja, da darfst du gerne mal vorbeischauen und ja, da findest du generell noch viel mehr Themen. Aber hier im Podcast möchte ich... Äh, euch all das, was ich natürlich auch schon verfasst habe, nochmal ähm, mit meiner eigenen Stimme wiedergeben. Aber ich werde vermutlich einfach nochmal ein paar mehr Details freigeben können oder verraten können hier im Podcast, weil es einfach viel mehr Zeit bietet. Und ich einfach das Gefühl ich spreche jetzt gerade zu euch, auch wenn wir uns gar nicht real hören können. Genau, also wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr über eine sehr gute Bewertung. Ich freue mich auch darüber, wenn du meinen Podcast abonnierst, damit du keine Folge verpasst. Und ja, ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen mit diesem Podcast helfen, mit dieser Folge helfen. Ich freue mich schon ganz toll auf das nächste Mal, wenn wir uns wieder hören. Und ich wünsche euch jetzt viel Erfolg beim Verbinden der Zyklen und habt einfach so erholsamen Schlaf wie auch nur möglich. Bis bald!